0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um QuintasCast. Meu nome é Jorge Quintas, eu sou professor de filosofia e também doutorando em filosofia. E você sabe, nesse né, podcast eu queria para debater mais filosofia, música, arte, cultura, religião, todos os assuntos que envolvem a nossa sociedade hoje. Vou falar com a minha amiga Georgia Armitran hoje que é doutora em filosofia pela FRJ, na mesma universidade que eu fiz graduação. E também ela é professora atualmente da Universidade Federal de Uberlândia, tem uma trajetória acadêmica maravilhosa e está lançando um livro chamado Querendo ou Podendo Ser Lilith, a Mulher Não Ser Outro. Um livro muito importante para pensar a mulher nos dias de hoje. E como o livro está sendo lançado agora, eu incluo também aí na descrição do episódio, o um link para que, para que você, ouvinte, que se interessou quer saber mais possa também adquirir o livro. Oi, tudo bem, Jorge?
1: Tudo bom, Jorge!
0: Bom, obrigado por aceitar esse convite, participar desse programa comigo. É, eu queria pedir para você começar como eu sempre começo, né, uh, falando um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Sei que é muita coisa, mas se puder fazer um resumo.
1: Bom, um resuminho rápido, então, eu sou uma bióloga arrependida, né, daquelas que fez uma faculdade muito cedo e depois disso eu tive uma frustração, né, porque não era bem aquilo que eu queria. E fui tentar descobrir o que gostava e, em 96, eu faço vestibular, entro para o UFRJ em filosofia, trabalho desde o início com a relação ético-política, num primeiro momento com uma base bem estética. E aí eu vou para o pro passo seguinte, mestrado, doutorado... Tem uma história engraçada que eu abandono, peço demissão do trabalho para fazer mestrado, porque era bióloga. E aí eu trabalho com Albert Camus no mestrado. No doutorado eu trabalho com Hannah Arendt e Camus, tentando mostrar a atualidade das questões envolvidas, né? nos problemas em comum que eles têm tendo uma saída para autores como Agamben, Foucault e Derrida e uma via estética. Em 2008, eu entro na UFU, que é a Federal de Berlândia, que é a minha casa atual, que eu amo muito, tenho muito orgulho de estar aqui também. São os meus xodóis, né? sou professora da UERJ, substituta, é um outro xodói. Estou aqui trabalhando política, como diz um amigo meu, você vai falar daquilo que ninguém quer ouvir. Vou falar de terrorismo, genocídio, estados de exceção. E, a partir disso, eu desenvolvo a questão desse outro, que não cabe no conceito de homem. Por isso, ele é executável, ele é matável, ele é de todos os modos, sacrificável, mesmo que não fisicamente. nessa Nesse jogo de encontros, eu me encontro, eu acho que é por aí. Encontro essa mulher brasileira, mãe, mãe de dois filhos, hoje filha de um pai branco, de origem italiana e portuguesa, uma mãe negra e estamos aqui. <risos> Eu acho que essa sou eu, se eu pudesse resumir em poucas palavras, que já foi um montão, né,
0: Jota? Muito bom, muito bom. Bom, e você está lançando um livro, né, Querendo ou Podendo Ser Lilith, a Mulher, um ser outro. E você desenvolveu né, essa reflexão uh, mais especificamente sobre a mulher. Você pode fazer assim, um resumo do seu objetivo nesse, nesse livro?
1: É, eu gosto de contar de onde nasce a história desse livro para poder entender. Né? Em 2013, o Facebook fez a censura da bunda da, da Simone de Beauvoir numa fotografia. E aí, ah, eu um, bando de gente, um bando de gente começou a postar várias fotos de grandes fotógrafos, pinturas clássicas de nu, tentando mostrar ao Facebook que ah, aquilo é a arte, aquilo não é erotismo no sentido é, pejorativo que as pessoas tendem a usar. Aquilo não é pornografia. E é muito interessante que eu sou convidada para um grupo fechado de literatura erótica. Eu e minhas amigas. Um grupo muito legal que eu tenho amigos desse grupo até hoje. O grupo não existe mais. E aí a gente começou a brincar, a gente podia fazer um evento sobre erotismo. E nós fizemos, tanto que estamos na quarta edição nesse momento do evento, online pela primeira vez, claro. E fizemos, e ali eu começo a desenvolver um trabalho, que era um trabalho que já vivia em mim, sobre a mulher e o corpo. 2014, esse evento sai, eu apresento, não POF, e isso se torna um braço muito potente da minha pesquisa e Acabou se tornando um trabalho que eu chamo de né? né, com o pé fincado tanto no Foucault. E eu vou nas origens, tentar descobrir esses discursos que permeiam a nossa existência por mais de cinco mil anos. Eu trajeto, né? transito né? por Pandora, Eva e Lilith sempre me seduziu essa primeira mulher que fala assim aqui ó não quero ficar com vocês vocês não me querem tá tchau e uh, como se uma primeira feminista da história e eu faço esse passeio por Medeia, faço escolhas eu sempre me posiciono no livro trabalho com neurosexismo com a Cordelia Fine e eu vou a Tereza, uh, eu tô com Teresa Dávila na cabeça eu tenho que escrever alguma coisa para ela porque eu não escrevi com Eloísa de Abelardo que era uma, um encantamento quase que pueril da minha juventude pré-filosófica. passeio por Olimpo de Gojo e chego na brasilidade tentando resgatar os mitos africanos sobre a mulher que, ao contrário dos mitos ocidentais, tem a mulher com valor positivo e não como está lá na Teogonia, nós não somos um mal aos homens que comem pão. Eu acho que é uma obra, nesse sentido, que sou muito eu. Eu acho que eu nunca me joguei tanto pessoalmente num texto como esse. Sei lá se respondi.
0: Interessante que você falou essa coisa de jogar pessoalmente. né? A própria Simone de Beauvoir, no início do Segundo Sexo, ela fala que o fato dela ser uma mulher não é irrelevante para o livro. Quer dizer, é, talvez a gente possa ter obras de filosofia, vamos supor, sei lá, a política de Aristóteles. Tá, o Aristóteles estava na polis grega, ele é um ser político. Mas essa relação entre ele e política é mais indireta. Agora, uma mulher que sofre a opressão, que sofre toda essa, essa, essa trajetória que a mulher teve, escrevendo sobre a mulher, é, 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 acho que necessariamente é uma obra que se desdobra de uma subjetividade também. O que você acha disso, assim? Desse aspecto?
1: É Com certeza. Eu, eu digo que eu passo boa parte do texto, e principalmente na minha na minha apresentação, em que eu digo, aqui quem escreve é uma mulher. É uma mulher, inclusive, privilegiada. Porque, querendo ou não, eu era uma mulher de classe média, média, carioca, do Rio de Janeiro, que pôde estudar, que pôde é, conhecer o mundo em algumas partes, que hoje é uma professora universitária, que fez doutorado. Né? Então, assim, não é qualquer mulher também que está escrevendo ali. Então, aquele texto ali é o texto de uma mulher, que é uma intelectual, querendo ou não, que é uma mulher que se posicionou no mundo, mas que, por isso mesmo, também sofre uma série de opressões. Uma mulher que está sempre... É, na medida do homem. Para você ter uma ideia, você já teve aqui no meu instituto, nós somos quatro mulheres, temos uma quinta substituta. E havia uma professora anterior, que hoje só está na pós, que ficou aqui anos sozinha, quase 15 anos sozinha, que é a Ana Maria Said, eu gosto de falar dela, porque ela ficou sozinha no instituto, sendo a única mulher. Então, no instituto, com quase 30 professores, só quatro mulheres, eu acho que isso é muito representativo até do lugar onde eu estou,
0: sabe? Muito, muito, muito representativo. E essa questão da Lilith, é... como é que você pode explicar, assim, talvez por o um ouvinte nesse momento que não, não conhece muito essa história, toda essa simbologia semiótica da Lilith? Assim?
1: Então, o que, que acontece? Ah, quando a gente lê o Gênesis, a gente encontra dois momentos da criação. Quando a gente vai no hebraico, no primeiro momento a gente lê e Deus criou homem, mulher, criou todas as coisas lá e depois você tem o Gênesis 2, onde ele cria Adão. E que mulher é essa que ele cria? É um hiato. A Bíblia é cristã, ela retira isso, e a Bíblia é judaica também, e esses textos que hoje estão na Tzohar e no Talmud, que são textos judaicos, né, eles viraram é, conversas orais que eram contadas nas casas e na, não, não, nem acredito que fossem chamadas de sinagogas, né, nos templos judaicos. E eles são compilados e colocados né, dentro desses livros. Nessa obra, Lilith aparece, e Lilith aparece numa discussão com Adão, bem interessante, uma das poucas vezes que ela aparece, que é exatamente quando ela diz que não quer deitar sob Adão, não, quer deitar, quer ficar por cima no ato sexual, e Adão diz que não, que ele é o homem, e ela diz que por que ela tem que se subjugar a ele se ela é feita do mesmo material que ele. E aí ela simplesmente não aceita aquilo e vai embora, vira as costas para Deus e para o homem. E aí tem uma série de mitos que envolvem, né tem uma Lilith na Mesopotâmia, ela vira, em alguns lugares ela é dita que ela é a serpente, então, diz que ela vai casar com um demônio e assim sucessivamente. Mas, na verdade, é, Lilith é uma insurgente. <risos> Lilith é aquela que diz assim, não, por que se eu sou igual a você? Por que, que a gente não pode trocar de posição? Por que, que você... eu tenho que me submeter a um discurso em que eu sou inferior se eu sou da mesma matéria? E aí cria-se Eva, né? da Costela de Ardão essa Eva pertence ao corpo de Adão é interessante eu fiz um trabalho muito sério de levantamento bíblico em momento algum é dito a Eva que ela não pode comer da árvore do conhecimento né e quando a serpente a faz levar a fruta Adão come e a grande penalizada é Eva e todas as descendentes de Eva. Então Lilith se torna, para mim, e acho que para muitas, principalmente hoje, pessoal que trabalha muito com Ica, ou essas bruxas mais contemporâneas, né? é... ela é a deusa à lua, mas não porque é a escuridão, mas porque ela nas sombras ilumina. Eu, eu gosto dessa metáfora, sabe?
0: lembra um pouco também Lúcifer né o portador da luz e que é... também teve um papel de rebeldia diante de Deus né tem tem, tem o Paraíso Perdido né que é a obra que é, talvez tenha mudado um pouco o modo como Lúcifer é encarado né a partir do Paraíso Perdido ele foi colocado de uma forma mais positiva como um rebelde como alguém que porque é, é, mostrando que a própria conceito de Deus é um pouco opressor né
1: Sim, porque esse Deus
0: existe, Deus é, é do Antigo Testamento, né? O que, que você pode é. diante dele, né? Ele é um grande opressor, né? Então acho acho que dá para comparar uh, com, com esse com a figura de Lúcifer também.
1: Eu eu nesse sentido que você fala sim, mas por outro a o, o homem mesmo quando ele ele se ele se joga né, no ideário de Lúcifer ele tem menos punições é muito interessante isso porque Lúcifer é rei mesmo punido a mulher não então é uma é relação discursiva muito forte como é que esse discurso não é ele aparece para gente como é que ele ele foi construído de uma maneira, até o próprio apagamento da, da Lilith bíblica, né? ela tem que ser resgatada em outras obras, é algo interessante. Como ela é colocada como a esposa do demônio, aquela que vai seduzir os homens, que vai fazer com que os homens pequem. Quando, na verdade, em algumas culturas, essa Lilith é aquela que protege as mulheres da violência. É aquela que faz com que as mulheres se rebelem e busquem o seu lugar. Então, eu acho que a, a, a Lilith é um pouco isso. E, e eu sou aquela que leu o Camus, o homem revoltado. E a despeito da palavra homem, aqui no meu livro eu uso o homem, o H, entre aspas simples. É, quem é o rebelde? É aquele que diz não. Não afirmativa sua existência. Então, Lilith, para mim, é essa afirmação. E eu é resgato interessante, a brasileira. Eu resgato a Lilith brasileira. Minha Lilith brasileira, ela tem uma diferença.
0: A gente vai chegar lá. Mas, é só para ilustrar teu argumento, tem aquela, tem aquela frase do próprio John Milton, né? É melhor reinar no inferno do que servir no céu. Eu, o o Lúcifer acaba virando um rei também, no né? No inferno, é. né? E sobre essa questão da revolta do Camus... Né, eu entrevistei há pouco tempo o Alexandre Marques Cabral, né, meu orientador do doutorado, e ele também estava falando sobre essa coisa da importância da revolta. Entendeu? Eu perguntei para ele o que, que ele acha assim que poderia ajudar a melhorar o mundo. Ele falou a revolta. Entendeu? E, e, e assim, quando, quando, quando ele falou isso, eu fiquei pensando assim na nossa realidade brasileira. né Porque a gente está vendo muita injustiça a gente está vendo o aumento dos moradores de rua a gente está vendo pessoas centenas de milhares de pessoas morrendo pelo coronavírus com subnotificação podendo não morrer quer dizer se coisas básicas fossem feitas né e a gente fica esperando essa revolta do Brasil né? fala um pouquinho sobre essa importância da revolta a partir do caminho e, 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 e o Brasil vai existir uma vai existir a revolta no Brasil eu não sei te
1: dizer. Eu sou uma carioca no interior de Minas, um interior que é uma cidade de quase um milhão de habitantes. né? Então, é um interior que não é muito interior, que é quase... A, que é, é quase não, é a capital do Triângulo Mineiro. Mas eu sou uma carioca. E há uma expressão no Rio de Janeiro, que às vezes meus alunos não entendem muito, mas que, para mim, ela é, é crucial. É importante, às vezes, que o morro venha para o asfalto. E para isso há de haver um tanto de rebeldia. Eu sempre gostei da rebeldia. Ser rebelde é bom. O conformismo, o conformismo cria resignações, invejas, mas ele não traz libertação. Então, trabalhar com a revolta não é trabalhar com revolução, não é necessariamente trabalhar com armas, é trabalhar com um não. Não, eu não vou fazer isso, porque isso me oprime. E no nosso caso, desse país, em que nós temos uma história de apagamentos, não é? apagamentos históricos, é, não estou nem falando de mulheres aqui, eu estou falando exatamente da nossa história, ah, o que é a nossa independência, é, quiseram construir uma coisa glamurosa em cima de uma estrutura que sempre foi de opressão, hipócrita, nós temos um país de hipócritas, um país de pessoas que falam, é, isso é uma, uma questão familiar, qualquer um de nós ouve, eu tenho filhos, e quando meus filhos não ajudam, que meus filhos não ajudam, eles colaboram, porque cada um na sua faixa etária, numa casa, durante uma pandemia, eu ouço os coitadinhos, né? Mas ninguém chama de coitadinha a filha da doméstica de 10 anos numa cozinha com fogão. Mas o meu filho de 9 passar uma vassourinha no quarto, meu Deus! Então, nós somos um, um país de hipócritas, de jeito sem vergonha meu. Se você quer que eu lhe diga. Gente ruim. Gente que se mascara em religiões, em padrões de conduta. É, normalmente tem uma expressão, pode falar um pouco pesado alguma coisa, que é macaco olha o teu rabo antes de olhar o do outro. Que está sempre olhando para o do outro, mas o dele está bem mal lavado. Mas ele gosta de esfolender com a folha de bananeira. Um país em que a gente... Faz eloquências à Europa, Estados Unidos, mas naquilo que a gente deveria ser efetivamente eloquente, num bom sentido, né? de falar, pô, isso aqui eu quero copiar porque tá bom, eu prefiro ir para lá, mas eu jogo meu lixo no chão. Então, eu acho que, sim, é possível, mas essa rebeldia não vai vir das classes mais intelectuais. Essa rebeldia vai vir dos negros, dos índios. E vou lhe dizer, por mais que a gente reclame muito dessa geração que está por aí, eu tenho visto uma geraçãozinha que tem surgido, nessa adolescentada, ela tem um problema, porque ela não tem um meio termo. Eles não estão, eles estão ou na indiferença absoluta e nessa, nesse continuísmo dessa hipocrisia, sem saber se quer que são hipócritas, é claro, ainda não há um grau de consciência disso, mas há uma galerinha aí que não vai deixar passar, não. Talvez eu e você não vejamos, mas é possível. Mas ela não vem tá. da intelectualidade.
0: É, isso que você falou da quando o morro descer, né, é, isso que tem a ver com o Rio de Janeiro, né, tem até aquela música, é, o morro não tem vez, né, o morro não tem vez, mas, para resumir muita música, quando ele tiver, algo vai acontecer, a gente tá sempre assim, principalmente no Rio de Janeiro, né, a espera do momento em que o morro vai descer, em que, o, em que o morro vai assumir um protagonismo, quando isso acontecer, vai ser uma explosão, né. Só que é sempre uma Sim. espera que não vem, né? Vem, claro, parcialmente, né? Como você falou, tem uma juventude lutando, mas parece que é sempre uma coisa que não não, não se completou ainda, que a gente ainda vai ver, né? E, é, e... Eu,
1: eu acho que é algo para as próximas gerações, porque infelizmente, porque quando a gente fala morro descer, quem nos ouve pode achar que está falando de traficante. Não, eu estou falando da pessoa, do trabalhador da tia que tá lá, sabe? Que desce todo dia para pegar três condições. Mas o filho, o neto dessa tia. Quem vai descer não é a tia, não é o cara que tá hoje. É o neto. Por isso Sumiu a importância das cotas mas... também. Por isso a importância das cotas também. É... Em todos os sentidos, não só as cotas étnico-raciais, as cotas para a escola pública, as cotas né, é, para quem tem a questão orçamentária, economicamente falido, porque é isso, né? já nasceu na falência. É, é, eu acho que eu acredito muito, eu, eu, eu não gosto da palavra esperança, que para mim esperança é sempre o mal, né? fazer filosofia desses problemas. Mas eu acredito nessa força dessa galera. Não porque vão estar armados, não. Mas eles vão descer e vão ocupar as ruas um dado momento. E eles são maioria. A gente não pode nunca esquecer que o que a gente chama de minoria é a maioria.
0: É, com certeza. E ah, que bom que você falou sobre as cotas, porque eu também quero perguntar sobre isso porque assim é, a gente está falando sobre a mulher né o teu livro mas existe também uma dimensão prática que você vive é, estando na universidade que é essa luta pela inclusão na universidade das minorias né através das cotas que a gente já, já, já tem um acúmulo de experiência sabem que são as cotas são um sucesso né até pessoas aí eu, eu não vou nem citar porque não merece mas enfim <risos> eu já vi jornalistas <risos> jornalistas de direita históricos de direita, outro dia eu vi, falando que estava errado e as cotas funcionaram. Eu falei assim, cara, agora a gente, a gente arrasou, né? A gente começou a até esses caras aí da grande mídia, eles deram o um braço a torcer, né? E como é que foi essa tua experiência com as cotas?
1: Eu tenho uma experiência muito boa e eu gosto sempre de falar, são duas coisas que eu gosto de falar, é tanto a minha negritude, porque eu me sinto negra, sou uma parda clara, mas, né? dentro dessa instância, uma negra. Uma negra privilegiada, óbvio. Que não iria precisar das cotas porque tive privilégio Mas... É, quanto ao meu feminismo, a gente não nasce nem feminista, nem antirracista. Porque a gente é formado no racismo. E eu aprendi muito porque eu dei aula para a primeira turma de cotistas da UERJ eu estava no meu segundo ano de mestrado e eu passei para substituta. Então, no Rio de Janeiro eu tenho duas casas. A, a grande casa, que fez 100 anos agora, que é a minha casa de origem, a minha família tem de lá, vamos dizer assim, né? a casa que eu escolhi para criar a minha família, que é a Federal de Berlândia, e o UERJ, que sempre me acolheu e me acolhe toda vez que eu vou. E eu sou do Neabre, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, aqui da UF. Eu trabalho <risos> junto ao Neab. E eu vou dizer para você, às vezes as pessoas... Eu lembro sempre da minha mãe nessa hora, que ela fica meio chocada, porque eu falo que a diferença entre o menino da escola caríssima, que vai passar na frente do menino cotista, ai seja ele negro né, pelas cotas étnico-raciais ou por qualquer outra cota, que estudou em escola pública, porque o governo não deu né, a estrutura suficiente para que aquela escola e aquele professor que normalmente é de alta qualidade pudesse desenvolver todas as potências da sua qualidade, porque isso tem que ser falado. né? Ele passa na frente, mas dá dois anos eles estão iguaizinhos. E eu vou dizer, dependendo dessa garotada, os cotistas vão na frente. Então, por isso que eu falo da importância, porque você está tirando esse pessoal de um lugar de exílio, um exílio determinado estruturalmente pela sociedade e mostrando para ele o um espaço. Eu sou mãe de filhos negros. Eu tenho um pardo e um preto. Você conhece meus filhos, né? E eu sempre falo para eles, vocês nunca vão precisar de cotas, porque vocês estudam em escola particular, porque eu sou uma professora universitária, mesmo divorciada. O pai de vocês é um professor universitário, mas vocês têm uma função no mundo. Lutar para que os seus irmãos tenham o mesmo direito que vocês têm, não só no papel. Eu crio eles para isso. E eu tenho visto que outros pais fazem isso, sabia? Até na escola particular. Mas é muito bonito. Eu tenho, assim, aí é meu orgulho, né? Eu tenho a Lorena, que hoje faz doutorado na UFRJ, ela é, defendeu o mestrado comigo. E, infelizmente, a defesa dela foi menos de 48 horas depois da execução da Marielle. A Lorena é uma negra e uma menina que vem da periferia. Nem de berlândia é, de uma cidadezinha bem afastada. E a minha Lorena hoje concorre ao Prêmio Filósofa Jean-Paul. Sim. É, é, eu não estou aqui para dizer que a Lorena é a melhor. Mas o fato dela de estar lá já diz muito de como isso funciona, né?
0: Você está falando eu da Lorena, acho... Lorena Fernandes. Não,
1: da Lorena Oliveira. Ela é orientada ah, tá. do Rafael. Eu conheci
0: conhecer a Lorena Fernandes. Que você tá me você conheceu
1: comigo aqui, né?
0: É. é eu não conheço. É, é então, porque eu tenho Lorena.
1: duas Lorenas, é verdade. <risos> <risos>
0: É. É, então, assim,
1: eu acho, que é, eu acho que essa é a prova. É, dentro do NEAB, eu tenho meninos que eu vi é, entrarem por cotistas, fazerem a graduação, e estão hoje no doutorado. E eu vi o filho do pai rico que estudou no Nacional, que é uma escola de ponta daqui, ou no marista daqui. Desculpa, e às vezes ele não está. E não é nem porque não seja competente, sabia? É porque ele também está numa estrutura em que nem ele sabe do grau de hipocrisia que ele está sendo colocado. Eu sempre brinco, se esses meninos que vêm dessas melhores escolas fossem tão bons, quando eles entrassem para a engenharia, eles não levavam o um pau quatro, cinco vezes em cálculo. É,
0: é com porque certeza. o estudo
1: é mais que... Ser bem adestrado para uma prova. né?
0: É, acho que tem, tem que existir um acúmulo de experiência. E assim, eu, é. eu, eu dou aula há 10 anos já na, na Rede Estadual do Rio, né? ideal também colégios que tinham um público mais de classe média. E na Rede Estadual, eu, eu sempre tive essa intuição assim, que os melhores alunos, às vezes eles não passavam assim para um, um, um curso de prestígio, tipo direito. Mas ele tinha um potencial como humano muito mais do que, às vezes, um aluno mediano da rede privada que acaba passando porque tinha aula sábado, domingo... vejo pelo meu sobrinho, né? É, eu, eu tenho um sobrinho hoje que tem também uma vida privilegiada. Ele, ele tem está no colégio particular, que ele tem aula toda hora de reforço, de não sei o quê. Com certeza, ele vai passar em alguma coisa lá na frente. Mas é, esse aluno da escola pública, que, às vezes, é um dos melhores da escola pública, às vezes não tem essa mania, não fica fazendo resolução de provas, assim, acaba não passando e tem um potencial humano é, quando acaba passando e as cotas mostraram isso permitiram que muitos passassem e eles acabam superando né, na universidade e, e como o, o, o aluno às vezes cotista também eu percebo isso valoriza a universidade, né isso em várias universidades, lá na PUC, por exemplo, eu fiz um mestrado. Verdade, na verdade. Na PUC tem muito aluno que, embora seja privada, é uma fundação sem fins lucrativos, dá muita bolsa. E tem aluna lá, aluno, que vem de bala no trem para conseguir um dinheirinho, ainda recebe ajuda da universidade e está se mantendo ali, né? E está valorizando cada aula, cara.
1: Agora, a gente tem que se preocupar com uma cota que... É, nós estamos em campanha para reitora aqui. E eu tenho pedido isso há um tempo. E agora, como eu estou na direção do Instituto, eu virei diretora, né, Jota? Eu estou sobrecarregada. E ganhei a pandemia. Entrei na direção e ganhei a pandemia. E, mas é uma cota que a gente não, não percebe que não tem. Que é a cota para trans uma vez, a Diana, que é uma aluna trans do fix ela perguntou quantos amigos trans você tem. E, assim, de convívio, eu só tenho duas. Uma, inclusive, é uma grande geógrafa aqui, uma mulher, assim, a Sayonara, maravilhosa. E eu só conheço elas duas. Mas eu não só conheço elas duas porque... É, ah, porque não tem. Não, é porque, simplesmente, essas pessoas não podem... Não lhes é permitido entrar no meu meio. Então eu vou no restaurante, elas não estão lá. Eu vou no shopping, elas não estão lá. Eu vou na pracinha, elas não estão lá. Como é que eu vou conhecê-las, né? Então eu acho que hoje a gente tem que se preocupar com essa inclusão também, que é, é como você falou, a gente está perdendo em potencial humano. E o que eu vejo do ensino médio não fundamental, fundamental não necessariamente, mas o médio numa grande por, por, porcentagem, eles se tornaram é, lugares de adestramento de adolescentes para fazer prova de Enem, vestibular, e essas pessoas passam se achando às vezes melhores do que são. Mas tem uma coisa também legal. Com a entrada do cotista, o cara da classe média, da classe alta, é claro que não são todos, eu não sou utópica, as maritacas aqui cantando, né? é... mas eles começam a fazer um olhar diferente. E isso é importante. Por isso que também, quando a gente olha para as fotos, a gente tem que olhar que percentual é esse que está entrando na medicina, no direito, na engenharia, na psicologia, na odontologia. E por uma razão muito específica, que essa esse pessoal tam, ainda está alijado. Eu queria muito estar viva para ver as cotas acabarem. A gente não tem que ter essa conversa, sabe?
0: Quem sabe, né? Se bem mais... que o futuro, o futuro cada vez parece mais sombrio. Né? Tem uma amiga minha eu sempre converso com ela e no final eu fico assim, cara, acho que o futuro vai ser Mad Max. <risos> Espero que não. Mas
1: olha, tá, se não for Mad Max, é conto de Aya.
0: <risos> tá luz por aí.
1: É, nós estamos tendo é, e não é assim. Eu, tenho, eu sempre brinco, eu falo quem dera que o problema fosse o Brasil. A gente está vivendo isso internacionalmente, né? A gente tem uma estrutura teocrática e é uma ilusão porque as pessoas falam assim: ah, você fala de teologia política. Eu falo, meu querido, a política nasce como teologia, né? A política moderna, o que é o Leviatã. O que é quando eu vou pegar as bases de Bodin? Quando a gente vai ler Karl Schmitt, que tem um texto maravilhoso sobre teologia política. Então, assim, nós estamos vivendo uma relação teocrática é, que a gente tem que barrar. E isso não quer dizer sobre fé. Não quer dizer sobre religiosidade. Mas Estado não é
0: lugar de oração. Vou pensar, vou... Bom, vou começar as perguntas rápidas. São perguntas que causam impacto, em Assim, se prepara. <risos> Eu estou um.
1: preparada, estou sentada.
0: <risos> Ó, se você soubesse que vai morrer daqui a um ano, de maneira repentina, o que, que você mudaria na sua vida?
1: Nada. Talvez trabalhasse menos para curtir bem mais os meus filhos.
0: Se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo para jantar e trocar uma ideia. Quem você convidaria? Da história da humanidade, uma pessoa da história, e uma pessoa também da atualidade, duas pessoas no total. Atualidade, da... vamos compreender que está vivo hoje. Não, entendi. É,
1: da história, eu gostaria de conhecer a Mary Valden's a mãe da Mary Shelley, a primeira feminista a escrever um tratado de ética.
0: Bacana. E atualidade?
1: Atualidade. Quem eu sentaria para conversar com a da atualidade? Tem tanta gente legal por aí, né? Mas eu ia querer conversar com a Merkel, eu queria saber qual é a dela.
0: <risos> Interessante.
1: <risos> Interessante, escolhi mulheres, mas não foi proposital, não.
0: Eu acho que um bom jantar também seria, sabe com quem? Com a Preta Gil, né? Porque ela parece muito divertida. Ah, não, a
1: Preta Gil é maravilhosa. Mas é que eu queria entender aquela, a, 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 essa nova dama de ferro. <risos> eu fico, ela é uma mulher que me, me deixa muito curiosa.
0: Você sabe que essa pergunta eu fiz para os meus alunos, né? O que você acha que eles falaram da história e da atualidade?
1: Não tenho ideia.
0: Da história foi Jesus, que já era esperado, né? É. Pela potência da religião aí. E da atualidade, Cristiano Ronaldo.
1: <risos> acho que meu filho ia querer conversar com Cristiano Ronaldo. Mas sabe alguém que eu acho que eu gostaria muito de conversar? Com. Sentar e sair no um jantar uma mãe de santo, um pai de santo. Brasileiro.
0: Desse é interessante que, que você também falou da, dessa questão da, da pomba gira, né? Ela
1: uhum. também, é, é,
0: também tem uma importância no teu livro.
1: Tem, muito
0: forte. Falou, tem fala um pouquinho. um pouquinho mais sobre isso.
1: Eu sou brasileira. É, eu digo no meu livro que eu tenho cicatrizes. E a cicatriz que se apresenta é a europeia. Claro, porque é a minha formação acadêmica, é o modo como eu me comporto, mas eu tenho a cicatriz indígena que me sobrou a comida e algumas palavras e a africana. E eu vou resgatar os mitos e a religião autêntica brasileira, na brasilidade que me conforma, né? Dessa Europa, África e Uh, indígenas é um Umbanda, que nasce em Niterói nos anos 10, por aí, né? Não sei se é 1910, 1918. E nós temos a pomba ela só a gente tem a pomba gira. Tem nada mais libertador do que aquela mulher que bebe, fuma, anda na noite, faz o que quer, ainda gargalha na tua cara. Se há uma Lilith brasileira. Ah, o arquétipo dela seria a Pombagira.
0: É, com certeza. Ela não
1: se submete.
0: Ela tem uma e coisa ela pode meio, ser meio... Ela tem uma coisa meio anárquica, né?
1: É. E é uma força que vem de todos os lugares. Porque você vai ter a Pombagira do Oriente, a Hispânica, a Brasileira, a Africana. Você não tem uma única pombagira. Então, assim, é, é algo que eu acho muito interessante quando a gente pensa né, nesse arquétipo que a gente tem libertador. Nada mais libertador que a pombagira e, e nada mais interessante de como a gente também coloca ela como um demônio, tal qual o Lilith. É,
0: com certeza. É. Ah... Questão número 3. O que, que leva uma pessoa a cometer um crime para você? Crime doloso ou crime culposo? Um, sim, pessoa... um crime forte, matar alguém. O que, que leva uma pessoa a cometer uma maldade assim? É,
1: por isso que eu perguntei se ele era doloso ou culposo. No caso do dolo, eu acho que é mau caratismo mesmo. <risos> é, porque é, é diferente de uma guerra pior que seja, por mais errado que eu ache, é diferente de um crime de forte emoção. É, eu, eu, eu sou radicalmente contra a pena de morte, eu não sou uma pessoa violenta, apesar de ser uma pessoa muito enfática, mas eu não sei se fizessem algo de mal a um filho, se eu não seria capaz de matar um, você está entendendo? Mas aí é, é uma relação de forte emoção. Mas quando alguém faz, tem um ato premeditado, um ato, uh, mesmo que não premeditado, mas como de uma violência constante, a alguém que leva ao assassinato, à morte dessa pessoa, eu chamo de mau caráter. Eu não, não acho que essas pessoas têm um caráter bom.
0: Ok. Eu é... não vou dizer a
1: palavra que eu pensei, porque você vai lá.
0: <risos> e qual o principal problema do mundo atualmente, claro, tirando coronavírus, essas coisas, o que, que se considera assim, o principal problema do mundo?
1: Achar que o mercado é mais importante do que as vidas.
0: É o famoso pessoal que quer salvar a economia, né?
1: É. E, e, e isso está projetado de tal maneira que as pessoas não entenderam que o governo trabalha para gente. Já que querem a ordem do patrão, é a gente que é o patrão. E que vidas importam muito mais. Então, vidas têm que ser alimentadas, vidas têm que ter casa. Até para que esse maldito mercado, que a gente não sabe o que é, funcione, eu preciso de vidas, elas têm que estar em prioridade. Eu acho que isso é o
0: que há de mais errado no mundo. Teve uma, uma celebridade aí da, da internet que, que há pouco tempo falou, né? Fez uma festa, festa do Covid, né? A minha sobrinha que fala isso. A minha sobrinha que é não, que mas é, é festa chamado do COVID, festa do Covid, amor. Do COVID. é o Não, mas a sabia, ela que me, que me ensinou. Aí essa celebridade da internet, ela, ela falou uma frase que, que, que marcou a, 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 essa parte dessa geração, né? Que não... Tem a responsabilidade que é foda-se a vida. Né? Essa frase foi muito impactante, né?
1: Pois é, se foda-se a vida dela, beleza, ela tem direito sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Não acho que resolva. O problema é foda-se a vida do outro. É. Falta alteridade, né?
0: É, nós habitamos esse mundo juntos, né?
1: É, falta alteridade. A frase do Levinas, acolher a face do outro. Naquela outridade radical.
0: É, com certeza. E. O que, que poderia tornar o mundo um lugar melhor? <risos> Eu imaginei morrer um montão de
1: gente.
0: Ela teve uma, uma entrevistada que ela, ela falou que o principal problema do mundo era o capitalismo. O que, que poderia tornar o mundo um lugar melhor? O fim do <risos> Bem simples.
1: Então, é, é, t -t assim, é, Eu costumo dizer o seguinte, é, pode que você falou foda-se, eu vou usar o merda. É, o capitalismo é uma merda, mas é ele que está ganhando o jogo.
0: É, Esse é um ato. Está ganhando tá de tá 7 a 1. Ele. A gente está
1: dentro dele. É um 7 a 1. Hum. Ele está ganhando o jogo. É, eu não sei como parar. Não, eu não saberia responder a isso. Mas se morresse uma galera aí, fazia bem. Não tô querendo que morra de, morra de morte matada, não. Tipo os infartos, sabe? Puf, desaparece, cara. Desaparece do mundo e para de falar besteira. Que é isso. Tem, tem gente que parece que nasceu para dar trabalho para destruir. Quando você ouve alguém dizer vamos passar a boiada, aproveitar a Covid, que está morrendo 130 mil pessoas nesse país, 900 milhões de pessoas no mundo.
0: É muita gente fala que não se deve desejar a morte de ninguém, mas eu pergunto. Eu não estou desejando, eu só acho.
1: Não, que mas, precisa... eu, mas eu desejo, eu
0: sinceramente desejo e assumo isso sem problema nenhum, porque de muita gente, não só de um ou de dois, porque assim não é uma galerinha uma... boa. Assim, não passo o meu tempo pensando nessas pessoas. Tem mais mas é. que pensar. Mas, eu posso colocar numa frase assim, deseja. É, você deseja? Sim, porque essas pessoas elas não estão desejando nada, elas estão efetivamente colocando em prática o programa de extermínio. Então, assim... Né? É... Sim,
1: elas estão colocando em prática programas de extermínio. E é assustador, porque eu e você somos estudiosos de Hannah Arendt estudiosos dos movimentos né, do nazismo do fascismo. E dá para entender por que a população alemã... Eu falo isso há muito tempo. E muitos me criticam. Eu falo, não duvide que se nós tivéssemos nascido na Alemanha não fôssemos nazistas. Não, não seríamos, eu falo. É fácil dizer hoje depois de tudo que a gente sabe. E a gente está vendo isso aí essa massa.
0: É, teve é. uma tentativa de, 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 de alguns historiadores etc argumentarem que ah, os alemães não sabiam eles sabiam cara. Sabiam. Eles não sabiam da solução
1: final, beleza. Mas eles sabiam que estavam levando o vizinho deles, expropriando de todos os bens. Sabia que estava matando. Sabia que estava em campos de concentração. Sabiam. Eu tenho um documentário da BBC, eu tenho, ele está em DVD, não sei nem se funciona ainda, mas ele me marca, que são umas entrevistas, e tem umas senhorinhas, sabe, bem idosas, que moravam nos ao de Auschwitz, né? do campo. E aí pergunta, mas o que, que incomodava muito naquela época? E a resposta, para mim, é uma das mais assustadoras. Era fuligem. A gente tinha que limpar muitas vezes a varanda de casa.
0: Caramba. É, então, conheci, isso, para mim. Mas... Minha...
1: É. O que, que incomodava? Mesmo que elas hoje passem e falem, né? Inclusive, esse documentário é fantástico, porque são dois velhinhos, os dois serviram meninos, né? É ao alraí, o SES, e um fala que naquela época sim, ele ele continua dizendo as mesmas coisas que naquele momento os judeus faziam isso, faziam aquilo e o outro fala eu acreditava naquilo se eu acreditei qualquer um acredita em qualquer tempo é esse cuidado que a gente tem que ter então, a frase desse senhor é marcante para mim porque ele fala eu tinha ele 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 vai servir com 14, 16
0: anos, uma coisa assim, e ele diz isso. É, e a grande inovação da Hannah Arendt é mostrar que não é preciso um monstro para dar adesão, basta hum. um cidadão comum pela tecnologia, né, que o nazismo, essa tecnologia de, de domínio mesmo, né, é possível que um cidadão comum dê adesão a isso, pare de pensar. né? E quando, e quando eu fico lembrando, por exemplo, é, tem um amigo meu que veio falar para mim outro dia que ele saiu do grupo do condomínio dele porque as pessoas estavam debatendo a pandemia e elas falavam coisas do tipo assim, ah, se morrer velhinho, e daí, cara? Velhinho já viveu muito e morrer mesmo. Dá uma renovada aí. Essa pessoa que tá banalizando tanto velhinho, ela tá preparadíssima para absorver um nazismo da vida. Sim, totalmente. E, e mas, mas
1: aí eu acho que a gente vem com aquela questão da hipocrisia. Porque essas pessoas... No, no, no condomínio, elas sabem ao fim que é errado, elas só criam um, um, um mecanismo, eu acho que as pessoas são muito hipócritas, sabe? Elas são mais hipócritas do que elas gostam de dizer, que elas sabem que é errado, elas têm uma base mínima do certo e errado, a gente não tá falando com sociopata, né? E isso só serve para liberar esses instintos. E o que é assustador, sabe, Jorge? É que eles são maioria.
0: É, com certeza. E, para fechar, o que você considera uma vida bem vivida? Eu acho que é saber que,
1: apesar de Claro, eu não estou falando de uma, de uma pessoa que só sofre, que não tem o que comer, isso não tem nem como eu falar dessa vida bem vivida para esse indivíduo, para esse sujeito. Né? Mas, para nós, podemos escolher aquilo que nos faz bem sem prejudicar o outro. A vida bem vivida ela é vivida camisianamente falando. Né? De, tendo gosto de pedra quente, sentindo o cheiro de abicinto, e como não, como uma Lilith rebelada rodando as saias pela cidade.
0: Muito bom. E eu quero terminar citando um poema do Manuel Alegre, que é esse poema a, a Anitta, né, filha da Ol, enfim, historiadora da FRJ, ela citou esse poema na, no livro dela sobre a mãe, né? a partir o um livro saiu há pouco tempo, Olga, a partir dos arquivos da Gestapo, né? que a Rússia... A Rússia liberou os arquivos da Gestapo, da Olga, né?
1: e ela uhum. e
0: ela escreveu esse livro sobre esses arquivos. E ela cita no início um poema do Manuel Alegre, que eu acho que traz essa coisa, essa importância da revolta e do falar não, que você disse. né? Que diz assim, mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Então, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço demais. E
1: assim, te, você me entrevista no dia que o livro sai, né? O meu livro parido, <risos> como eu costumo dizer. Então, a, os acasos se encontram e é tão bom falar contigo, Jorge, amigo querido. Eu que agradeço.
0: E eu vou colocar o ouvinte desse episódio o, o link para ele comprar o livro também. Então vai estar tá lá. Na oh, beleza, valeu, valeu,
1: valeu demais.
0: Então valeu, Me deu Jorge. Deu muito
1: prazer. Valeu, querido. Beijão. Um beijo enorme. Tchau.
0: Tchau.